0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode bien sympa et comme toujours pour m'accompagner, je suis avec Alex. Salut Alex Salut Jérôme, salut à tous Bon Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de joueurs qui vont marquer la saison à venir. Et franchement, on a des beaux petits noms sur la liste. Ouais, des beaux petits noms.
0: Euh, on, va, on va pouvoir voir un peu les, les différents joueurs pour des raisons différentes. On, les, on pourra les énoncer lorsqu'on fera le, la draft. Euh, J'ai l'impression qu'on a pris deux chemins un peu différents
1: tous les deux. Ouais. Au niveau de quel joueur on a envie de suivre. Ouais, à savoir que nous connaissons la liste de l'autre, mais nous ne connaissons pas les, les raisons qu'ils l'ont euh, qu placé dans cette... Euh dans cette case de, de joueurs à chiffres pour la saison à venir, donc euh, on va découvrir les arguments l'un l'autre ouais. euh, en même temps que vous. C'est ça, au niveau des news NFL, il se passe pas grand-chose Pas de signature, on a toujours les mêmes running backs qui traînent sur le marché, Delvin Cook cherche une nouvelle maison, Zink Elliott cherche une nouvelle maison, Fournette visiblement n'aura pas tout de suite de nouvelles maisons, les euh, trois Di petits cochons. Ouais, voilà, exactement. <rire> Diop continue son euh, son tour des États-Unis euh, pour ses vacances d'été. Ouais, il fait le tour des high up. Ouais, voilà, euh... exactement. Donc, ouais. donc, ouais, pas de pas de grosse signature, pas de gros mouvement, euh, rien rien de nouveau sous le soleil, quoi. Clairement. Eh bien, je te propose que l'on démarre du coup tout de suite avec. Notre de 10 joueurs. Donc voilà, on en a 5 chacun. Je crois que le premier est un joueur à moi. C'est ça. Et nous allons démarrer avec monsieur Kyler Murray. Kyler Murray, 25 ans, QB des Cardinals, qui n'a joué que 11 matchs euh, la saison passée. 11 matchs pour un bilan de 3-8 quand il était là. Alors pas de sa faute seulement. Hein. Euh, il a une part de responsabilité mais globalement l'effectif autour de lui était pas très très beau et puis il s'est blessé il s'est blessé et on ne sait pas trop où en est sa, sa blessure potentiellement euh, retour au mois de septembre, potentiellement retour au mois de novembre, potentiellement pour la saison, on ne sait pas encore il a signé une prolongation en 2022 donc 5 euh, ans, euh, 230 millions dont 162 garanties globalement les cartes ont pas de porte de sortie avant euh, 2028, peut-être 2029 fin de contrat s'il n'a pas prolongé avant, donc situation pas simple, d'autant plus que je le mets là pour une raison euh, assez euh, importante, si les cartes sont derniers, vous le savez en NFL, ou si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre tout de suite, s'ils sont derniers la saison prochaine, ils auront donc le premier tour de la draft 2024, et il y a un petit ovni du nom de Caleb Williams, au poste de quarterback, euh, potentiellement sélectionnable. Pour vous situer Caleb Williams, globalement, il y a que trois joueurs ces 15 dernières années qui ont été aussi bien évalués que lui euh, pour la draft. C'est Trevor Lawrence, Andrew Luck et Matthew Stafford. Donc, trois euh, QB qu on, qui ont actuellement ou qui ont eu du succès dans la Ligue. Et, euh, pour vous le situer un peu, on le, on le compare à Patrick Mahomes. Donc euh, c'est c'est plutôt une comparaison flatteuse, je sais pas ce que tu penses mais
0: on a connu mieux. On a connu pire pardon.
1: Ouais. <rire> bah s'il arrive et qu'on connaît mieux euh, l'équipe qui va l'avoir drafté, va être très contente hein, parce qu est mieux et que mieux que les
0: Puis quand on va sur euh, les des des sites un peu déjà de pas de mock draft mais de d'idées de ranking de où le euh, qui sera le numéro 1 de la draft, c'est soit les Cards en 1, soit les Texans. Soit les Bucks, sachant que les Texans, ça partirait aux Cardinals aussi.
1: Donc en vrai, ils ont deux bonnes chances sur trois d'avoir le premier pick de la draft. C'est plutôt pas mal. Mais du coup, ça pose la question de l'avenir de Kyler Murray. à savoir si tu sens que ton équipe est vraiment mauvaise, est-ce que, euh, est que les cartes vont le faire jouer Parce qu'ils ne vont pas lui dire, eh, écoute, euh, t'es es bien gentil, euh, nous on te trouve encore un peu fragile, reste sur le côté, on a un petit QB qui arrive, quoi. Ouais, prépare-toi pour Mars et la saison de baseball. Ouais. <rire> ouais, non, très clairement. Moi, grosse interrogation que j'ai, c'est, euh, dans cette histoire, déjà, un, est-ce qu'il a envie de rester chez les Cards Parce que euh, s'il n'a pas forcément envie de rester à long terme, maintenant qu'il a son contrat, et que les Cards viennent le voir pour lui dire, écoute, cette année, on a décidé d'être mauvais, on va continuer avec Caleb Williams euh, Re remets-toi bien, tu joueras deux matchs en fin de saison quand on sera en 0-15 juste pour montrer que tu es bien de retour en jambes et, euh, et à l'intersaison prochaine c'est un trade, est-ce que lui il a absolument envie de rester et il va commencer à dire dans la presse dans la presse, euh, moi je suis prêt les gars euh, j'attends plus que le feu vert du coach et là tu mets les cartes dans une situation un peu euh, un peu compliquée, surtout que l'effectif, Kyler Murray ou pas il est plutôt faible donc euh, très clairement As les cartes, t'as pas trop envie de le faire jouer je suis assez curieux de savoir comment ça va tourner pour lui ouais ouais, je suis complètement d'accord c'est compliqué de savoir ce qui
0: peut se passer pour les pour les cartes avec, euh, avec Kyler euh, t'as la grosse ext extension de prolongation qui a été signée qui est vraiment les, les bloque un peu avec ce joueur il va falloir quoi qu'il arrive je pense qu'il bouffe une partie du salaire s'ils veulent le trader l'année prochaine euh, parce qu'il a signé pour beaucoup trop et on le savait à ce, au moment où il a signé c'est vrai que là, tu te retrouves un peu, un peu limité avec euh, avec Kyler. Je pense pas que tu peux gagner. Je pense pas que tu puisses gagner le Super Bowl avec Kyler. En tout cas, encore moins dans l'état des Cardinals actuels. Ouais. Euh, c'est un, un, bon joueur. Je pense que c'est un bon joueur de, de, de saison régulière qui peut t'amener au premier tour de playoff, et mais pas trop loin non plus. Euh,
1: Après, euh, faut voir quoi. Il est encore jeune. Les saisons qu'il a fait, bon, il y, y avait une progression déjà un peu dans son jeu, même s'il a encore ce côté assez assez poulet sans tête parfois. Mais en tout cas, dans les résultats des cartes, c'était un peu mieux. Après, si t'as une équipe, tu vois qu'il y a une grosse défense et où la seule pièce qui manque, c'est un, un QB qui, qui permet de se up why not, hein, tu vois Ouais, ouais c'est possible. Je pense que quand tu vois les expérimentations des dernières années, typiquement, une équipe comme euh, les Colts des trois dernières saisons, avant de drafter Richardson, là, si tu leur avais dit, les gars, il y a moyen de mettre Kyler Murray dans tout ça, ah, ils ont potentiellement, tu faisais en faisais un contender. Quoi. Déjà, oui, ça, je suis <rire> Déjà oui, qu'on en a fait un contender avec Matt, Matt Ryan, 36 ans, à la tête, euh... ouais. tu avais, t avais moyen de, de sauter le pas assez vite. Donc voilà. je On parle d'un joueur qui a que 25 ans. quoi Du coup, je me pose des questions sur son avenir. Cards, pas cards. Est-ce qu'il joue cette année Est-ce qu'il joue pas cette année Est-ce que finalement, c'est ce type de joueur qui... Euh va revenir, va se re-blesser et en fait, on va se dire « Ah putain, euh, dans trois ans, on sera en mode Kyler, euh, ouais il y avait du potentiel jamais réalisé, tout le temps blessé et puis il va disparaître de la ligue. » J'ai l'impression qu'en fait, tu as vraiment tout un, un spectre de destination possible et, et je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Totalement. Eh bien Alex, je te propose euh, de te laisser la main pour enchaîner avec ton premier joueur. Bah, mon deuxième joueur, moi, c'est euh,
0: Chase Young qui était numéro 2 de la draft en 2020, donc deux ans après Kyler, si mes souvenirs sont bons, euh, un ou deux ans. Bref. Ouais, ça passe vite. Euh, ouais, j'ai un peu du mal à me rappeler des des différentes années. Je pense que c'était, ouais, c'était peut-être deux ans. Ouais, c'est la draft de Joe Burrow. Sa draft de Joe Burrow, c'est un an, exa... ouais, c'est un an après Kyler Murray. Qu'il a été choisi en numéro 2 à cette à cette draft là par les Commanders. Euh, qui je pense s'ils avaient eu le numéro 1 auraient quand même pris Chase euh, Young c'était à ce point là qui en tout cas dans le processus ils avaient l'air de, de, de l'aimer énormément euh, et ils s'en sont bien sortis au début puisqu'il a fait Pro Bowler la première saison euh, rookie de l'année défensif avec en 15 matchs joués il a fait en tout 44 tacles 7 sacs euh, voilà un touchdown pour Fum enfin, 4 fumbles forcés un touchdown Donc euh, bon, autant dire que c'était une, une énorme saison Saison d'après qui était euh, bah plutôt correcte, euh, parti à peu près sur les mêmes bases, sauf que il se blesse au bout de dix journées et euh, au, au genou. Et il est revenu très 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 difficilement la saison dernière. Euh, là où je le mets dans la liste, c'est parce que les commandeurs sont décidés euh, de manière très logique de la part des commandeurs visiblement de ne pas choisir sa cinquième option, sa cinquième année d'option de ne pas l'exercer donc euh, bon, c'est un move un peu euh, particulier donc j'ai bien envie de suivre comment est-ce qu'il va revenir de sa blessure euh, comment est-ce qu'il peut mener cette équipe euh, de Washington et, de, et au niveau de la défense parce que c'est vraiment leur point fort chaque année, ouais. mais là en plus ils ont récupéré euh, Eric Binemi en attaque ils ont envie de tester un, un nouveau système avec Samaol notamment, ils ont deux bons euh, receveurs, deux bons running backs en fait ils ont une équipe qui est vraiment correcte et lui peut être le, le leader de cette défense, et si jamais il veut pas être le leader de cette défense ou qu'il ne l'ait pas d'une manière ou d'une autre. Je serais pas surpris qu'il soit tradé au milieu de la saison, euh, puisqu'il sera free agent du coup à la fin de l'année. Et Du coup, je ne serais pas surpris que les commandeurs se disent « Bon, bah en fait, là, on est en on est en 6-7, euh, peut-être un peu avant avec la, le la, comment dire, la trade deadline, mais imaginons on est en 5-7, 5-6, on va aller nulle part cette année. » autant le trader, récupérer de l'asset, et du coup, voir où est-ce qu'il serait dans une équipe contender. Donc, c'est
1: pour ça que j'ai bien, euh, bien envie de voir où est-ce qu'il serait. J'imagine très fort les, les Niners venir euh, avec un, un, un troisième, et genre euh, un, <rire> et deux ou trois cinquièmes, et faire, bon, bah les gars, euh, nous, vous savez, chez Young, il arrive en fin de contrat, vous allez le perdre contre rien, euh, deux tweaks, et hop tu le mets dans une défense où, où le gars il a le temps de revenir tranquillement
0: ouais 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 non, mais t'as as plein de possibilités je pense euh,
1: donc, euh, à voir ce que les, ce que les Commanders auraient, auraient envie de faire écoute moi j'avais bien envie de prendre une texte sur les Commanders je les vois bien faire une meilleure saison que les Giants cette année en termes de bilan je crois que les deux ont un calendrier difficile donc oui c
0: est, c est, c est, après c'est une question de, de comment dire de détermination en
1: interne quoi Ouais, ouais, ouais. Mais je suis d'accord avec toi, il y a, il y a une marge de progression. Si Young qui revient bien que Binemi, ça prend bien dans l'attaque, euh, il a moyen ouais. d'être leader de cette défense. Totalement. Ouais, ça va être très très sympa à suivre. Bien, écoute, euh, je vais rester en défense pour mon deuxième joueur, mais je vais aller sur un mec un peu plus vieux, Monsieur Aaron Donald, euh, le défensif tackle des Rams. Euh, la saison dernière, comme toute l'équipe des Rams, ça n'a pas été... Euh, exceptionnel C'était quasiment sa, sa moins bonne saison en carrière. Euh, il a presque été shutdown à la mi-saison. Hein. Il avait des petits bobos, ils n'avaient aucun intérêt à gagner. Ils l'ont mis au frigo. On parlait de retraite pour lui. Il a décidé de faire un an de plus. Du coup, euh, probable vraie dernière saison cette fois pour Aaron Donald. Moi, je me pose plusieurs questions autour de lui. Euh, principalement... Est-ce il est encore capable de dominer à son âge, avec le quand même léger déclin qu'on lui connaît, et sans la menace euh, Jalen Ramsey dans le backfield? Tu vois, est-ce que finalement les QB qui vont jouer contre lui ils vont se dire bah écoute, il euh, n'y a plus votre cornerback de malade, là on va juste lancer plus vite et éviter de se prendre un rondonnant dans la bouche Première question que je me pose, en tout cas, est-ce que statistiquement euh, ça ne va pas se ressentir? Je me demande est-ce que les Rams peuvent encore gagner. Ça, j'aimerais bien voir ton avis là-dessus, parce qu'on a fait un épisode récemment sur ce qui constitue une équipe qui gagne. Et tu vois, ils ont Matthew Stafford. Je pense que le top QB, si son épaule est là, son épaule, son coude sont là, il a déjà prouvé qu'il pouvait gagner. Ils ont du coup l'expérience du Super Bowl. Ils ont ce top receveur en Cooper Cup. Kamakers a décidé de faire une bonne fin de saison, même si on sait que le jeu au sol n'est pas si important pour gagner. Ils ont quand même un mec qui peut faire avancer le ballon. Ils ont une défense qui reste debout. Ils ont un coach qui connaît. Je sais pas ce que tu en penses. Je
0: crois pas. Les, okay. J'ai parlé tout à l'heure du top 3 de la draft euh, qui est annoncé. Les quatrièmes, c'est les Rams. Et je trouve qu'ils sont très bien à cette place-là. Ok. Ah ouais. Le... Moi, tu
1: vois, ça me surprend presque quand même.
0: Ils sont dans une division qui est dure. À part les cards où ils peuvent gagner deux matchs, du coup. Euh, mais sinon les Seahawks et les, et les Niners c'est quand même bah, c'est quand même au-dessus je trouve euh, et au niveau de leur euh, de leur planning je crois pas que ce soit euh,
1: super facile non plus après du tu coup... vois euh, les Niners ok genre collectif et tout les Seahawks ils ont fait une bonne saison l'année dernière mais on n'a pas encore une vraie continuité et sur le papier on se dit que ça va encore être bien mais t'es pas à l'abri que Geno Smith, ça a été une année et que d'un coup, ce soit plus aussi bon, ou que les mecs soient très très attendus, que ça démarre mal, et, euh, et au final, tu vois, t'as pas le leadership pour rebondir. Je suis pas convaincu, tu vois, qu'ils vont côtoyer les cartes, je les vois plus être... Euh... Ah, je peux te dire leur ticket, leur, euh, leur
0: ticket, j'ai eu le mot ticket qui est arrivé <rire> en pop-up, mais euh, leur, leur planning, c'est Seahawks, Niners, Bengals, Colts, Eagles, Cardinals, Steelers, Cowboys, Packers, Seahawks, Cardinals, Browns, Ravens, Commanders, Saints, Giants, Niners. Ok, c'est pas
1: simple. Après, si tu ça. me dis que tout le monde est en forme, euh, ils vont chercher 9 victoires, une, victoire une qualification en playoff, je suis pas choqué non plus. Tu vois. Ok, moi je me dis, si tout le monde est en forme, ils peuvent faire 6-7 victoires. Ok, ok. Alors, <rire> si, si tout le monde est en forme et qu'ils sont vraiment partis pour faire ça, euh, la question, elle, elle se pose plus. C'était ma dernière. Euh, Est-ce que on peut voir un transfert chez un contender en mode Aaron Donald qui va voir euh, la direction et qui dit, les gars, euh, il me reste deux mois de NFL dans ma vie, j'ai envie de jouer le titre. Je, pense pas. Je, dis, je dis transfert, en vrai, si on sait qu'il part à la retraite, il n'y a peut-être personne qui mettra un tour, mais euh, tu vois une défense ultra solide qui se dit, c'est cette année ou jamais et qui met euh, le petit euh, quatrième tour en mode euh, on respecte Aaron Donald et on veut pas prendre le risque qu'il soit libéré par les Rams c'est que ce soit lui qui ait le choix
0: bah, je sais pas parce que comment le mec, il est là depuis. Euh, il est au Rams depuis le début de sa carrière. Ouais. Je le vois bien faire euh, toute sa carrière là-bas et ce serait con pour partir pour deux mois euh, pour au final partir au, en finale de conférence. Enfin, tu vois, je ne vois pas trop l'intérêt. Il a ans. Euh, puis il a que 32 ans. Donc je pense que t'as pas envie de prendre le risque aussi en tant que les Rams de le trader pour qu'il fasse finalement 4 saisons dans une autre équipe,
1: non, alors que tu l'as lâché vraiment, pour un cinquième au tour. Je veux vraiment ouais, je... qu'il arrive au bout. Et tu vois, je pense qu'il peut avoir des discussions en mode gentleman agreement et dire aux Rams, les gars, je vous la mettrai pas à l'envers, euh, même si vous me tradez en NFC, euh, je vais pas remplir 3 ans de plus.
0: En fait, le mec, le seul truc qu'il a fait de, comment, le seul endroit où il a été euh, qui n'était pas euh, LA. Ben c'est avant, c'était à Pittsburgh où il, avait, où il est né et où il a fait son collège. Je ne vois pas les Steelers être en, en, en position <rire> d'aller euh, au Super Bowl. Donc, euh, je me dis, non, tu vois, c'est bon. bon, voilà. un peu le, le, là où j'hésiterais.
1: Ouais, ok, ok. Après, tu vois, je me dis, bon, est-ce que, est que même les Rams se disent s'il y a un asset à récupérer Mais non, personne ne je...
0: donnera des assets pour un non, mec
1: J'y crois pas non plus, mais je me suis quand même posé la question. Tu vois, si, euh, je sais pas, tu une équipe en mode euh, qui te choque souvent au bout. Tu vois, t'es les Vikings, t'es les Cowboys, euh, les Rams jouent le fond, donc ils s'en foutent qu'ils partent en NFC. Et, et tu vois, une équipe qui manque un peu de caractère va chercher ce joueur et se dit, euh, juste sa présence ouvre des espaces à nos autres joueurs en défense. Euh, je me suis posé la question. Ouais. En tout cas, c'est pour ça qu'il est dans ma liste. Ok. Bien, je vais te laisser passer à ton deuxième joueur. Moi, je reste, en, je reste en NFC. Je pars en attaque et
0: euh, je vais partir oh. sur Mike Evans, qui est sur sa dixième saison euh, en NFL, là, qui, qui entame sa dixième saison, euh, qui a fait 1000 yards minimum par saison. Euh, C'est fort. Quand hein. C'était des saisons même à 16 matchs. Hein. <rire> euh, voilà. Le mec est très fort. Il est en fin de contrat la saison prochaine. Je pense qu'il ne sera pas euh, renouvelé par l'équipe qui a peut-être envie de passer à, un, à quelque chose de différent, euh, peut-être avec euh, du coup garder Chris Godwin et, et plutôt trader et plutôt lâcher Mike Evans. Euh, du coup, j'ai envie de voir ce qu'il fera cette année et voir où est-ce qu'il va rebondir et dans la même situation que Chase Young, est-ce qu'il serait tradé au milieu de la saison euh, en récupérant un contrat dans une autre équipe Je serais pas surpris. Euh, voir quelle équipe, mais moi, euh, bon, l'équipe qui me vient en tête, c'est euh, bah, en fait l'équipe qui, qui ira pas chercher des André Hopkins, des, <rire> des Bills ou des Chiefs. En fait, euh, et si c'est aucun des deux, bah, euh, l'un des deux. Euh, oh
1: J'imagine serait... Mike Evans avec Patrick Mahomes. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ça. Hein.
0: Je sais pas au niveau du, du salarié cap ce que ça peut faire. Je, je pense que tu as toujours moyen de faire quelque chose en, en donnant une meilleure compensation aux Cards, euh, aux, aux Bucks et il, il, il mange une partie du salaire, et du coup, toi, tu ne payes pas
1: grand-chose. Je ouais. pense que tu as une possibilité de faire ça. Donc, euh, voilà. Euh... Mais écoute, de toute façon, j'ai envie de te dire, en NFL, il y a quand même un côté très malléable dans le salarié cap, beaucoup plus que dans d'autres disciplines. Oui, bien sûr. On sait que tu payes à long terme, mais très clairement, si tu es un contender qui se dit... Euh... Je transforme une partie du salaire en bonus à assigner. Non, mais tu vois, tu, tu, machin, tu, ouais. tu, tu, te dis, le, tu, tu, prends le
0: contrat, là, tu le fais si tu le, tu, enfin, tu récupères Mike Evans, tu le payes au minimum salarial, au minimum vétéran cette année parce que tu donnes un tour plus gros aux Bucks qui vont le perdre, quoi qu'il arrive à la fin de la saison. Euh, c'est eux qui mangent le salaire et toi, tu le payes quasiment rien et ensuite tu le prolonges à la fin de l'année. Je pense que pas une possibilité de, de, faire quelque chose comme ça. Donc, euh, on verra, mais du coup, j'ai bien envie de voir ce qui peut, ce qui peut donner cette saison aux Bucks
1: ou ailleurs. Ouais, ouais, les Bucks, euh, potentiellement gros virage, mais je suis assez d'accord avec toi. est que tu penses que dans leur tête, ils sont capables d'aller chercher la division parce qu'ils ont fait des moves à cette intersaison en signant énormément de leurs gros joueurs défensifs et ils se sont aussi dit on va pas lancer Kyle Trask, on ne croit pas en lui. Ils ont pris Baker Mayfield, qui écoute, à un niveau euh, bottom titulaire en NFL, mais a montré quelques trucs pas horribles avec les Rams en fin de saison dernière. Et surtout, le seul compartiment du jeu dans lequel Baker Mayfield est un peu euh, au-dessus de la moyenne, c'est les passes en profondeur, qui est étonnamment le terrain de Mike Evans. Donc, tu vois, Est-ce que dans leur tête, il n'y a pas eu une réflexion de se dire... Euh, il y a moyen de gagner la DIV, parce que ouais. euh, pour ceux qui n'auraient pas toute la composition de la DIV en tête, c'est Panthers, Falcons et Saints. Donc, il n'y a pas de favori qui se dégage Et gagner la DIV, t'assures d'aller en playoff en plus avec un, un top 4 seed. Donc, euh, je... ouais.
0: Non, mais t'as une possibilité. Après, ouais, je pense ouais. que t'as d'autres équipes qui sont mieux placées dans cette division-là pour, pour la ouais. gagner. On pourra en parler plus tard, ou je crois que tu peux en parler directement là, toi. Euh...
1: Tu, voilà. tu les classes comment à la volée là si tu sans sans trop réfléchir tu tu les mets dans quel ordre je mets Saints Falcons Pugs, Panthers ok tu mets les Saints 1, c'est intéressant ouais, Rah, pas, et je je parle, je parle pas de Derek aujourd'hui ouais ouais non mais, mais, mais je mais pense mais... que
0: c'est un c'est un upgrade de fou par rapport à ce qu'ils avaient avant
1: ok et moi j'avoue que je pense que je mets Falcons 101 et, et derrière, euh, derrière bah, bonne chance. <rire> bonne chance, allez. Voilà, exactement. <rire> Écoute, euh, très sympa cette petite passe décisive dans la division puisque je vais désormais parler de Kyle Pitts, le titan des Falcons, qui a 22 ans. Il a joué 10 matchs en 2022 pour, euh, pour cause de blessure. Après une saison rookie qui euh, avait été très OK. Faut le rappeler, Kyle Pitts, il y a beaucoup de bashing, mais il avait fait plus de milliards dans une attaque où il y avait absolument personne. Donc on parle d'un tight end à plus de milliards dès son année rookie. C'est quand même conséquent. Gros bémol depuis le début de sa carrière. Alex, si je te demande le nombre de TD qu'il a marqué sur ses deux premières saisons, tu l'estimerais à combien Deux Il en a mis trois. Ouais. Donc ouais, c'est très 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 faible pour un joueur qui a déjà genre 25 matchs et qui est la cible numéro un de son équipe. Écoute, j'ai envie de suivre Kalpitz parce que il arrive quand même à un tournant. On va lui demander plus d'efficacité en cette année 3 sur une attaque qui a décidé de faire un gros upgrade. Ils ont euh, drafté notamment en 8 Bijan Robinson, plus gros prospect au poste de running back depuis Saquon Barclay, euh, si, euh, si je ne m'abuse au poste de running back. Et pourtant, tout n'est pas si beau que ça pour lui puisque euh, le head coach est quand même un, jeu, un coach qui privilégie euh, la course, Arthur Smith, ouais. qui était euh, l'ancien coach des, des, des Titans euh, quand Derrick Henry fait une saison à 2 milliards, et là ça vient de ça vient de prendre un joueur qui, euh, qui est monstrueux au sol. Kelpitz Pitts est en plus de ça, pas un bon bloqueur. Donc tu vois, j'ai bien envie de savoir comment il va être considéré dans cette attaque, j'espère que très clairement on le verra aligné comme un, comme un receveur tout le temps.
0: Oh bah C'est ça, ils ont
1: pris, de... le... pris John Smith pour bloquer ouais. de toute manière. Ouais, exactement ce que j'allais dire. Ils ont fait venir un autre Titan à côté. Euh, tu vois, tu te dis, est-ce qu'il est là pour est-ce euh, est qu'il est là uniquement pour bloquer ou est-ce que euh, on commence à avoir des doutes sur Kyle Pitts et, euh, et gentiment on, on va lui dire écoute si t'es pas efficace, euh, le marché des transferts est ouvert pour toi. Faut, sur, faut surtout le passer en receveur. Le mec, c'est un, un gros
0: receveur. Et si tu ne ouais. sais pas l'utiliser comme bloqueur, ou, ou qu'il ne peut pas être utilisé comme bloqueur, il faut l'utiliser comme
1: receveur. Et du coup, euh, se pose la question de, un peu, euh, est-ce que Drake London et lui, les espaces qu'ils vont ouvrir, ce n'est pas un peu la clé de la réussite de ces Falcons offensivement Parce que as beau avoir Bijan, si, si le terrain n'est pas étiré, bah, il va se retrouver à, à foncer dans des murs, ouais, clairement.
0: Quand tu, tu vas avoir... Euh... McCollins finir sa, sa, sa saison avec 1350 yards. Euh...
1: C'est que c'est <rire> pas impossible. <rire> hein. Si, si, c'est impossible. Mais, euh... <rire> mais, mais ouais. Des fois, tu as des receveurs un peu surprises comme ça qui émergent... Euh... Non, mais il peut faire 800 yards, tu vois. Mais, euh... Non, mais tu vois, une ouais. saison à la Hunter Renfro, genre ce receveur un peu moyen, où tu sais qu'il y a un peu de talent, et où bien utilisé, il va claquer son plafond de 1000 yards.
0: Ouais. Euh... Après, il était, tout, il était à peu près tout seul. Hein. Il y avait Waller, ouais. c'était tout quand il y avait Renfro, donc... Et encore, quand il a fait toutes les réceptions, il était tout seul. Mais,
1: euh... mais Curieux. Ouais. Curieux de voir ça. Surtout, est-ce que Desmond Reader va être capable de nourrir toute l'attaque Moi, j'attends de, de voir euh, si la progression va être suffisante. Et ouais, Kelpitz, est -ce que, euh, est-ce qu'il va enfin être ce Titan dominant euh, Est-ce qu'en fait, on va voir les perfs de sa saison rookie, mais avec un terrain beaucoup plus ouvert, moins de prise à deux sur lui et en fait, du coup, l'année prochaine, euh, la seule discussion, c'est de savoir si lui ou Kelsey mérite d'être dans l'équipe une quoi. Moi, c'est là où je veux le voir, et c'est là où on l'attendait quand il a été drafté. C'est euh, qu'au départ de la ligue de Kelsey, il n'y a même pas de discussion sur qui est le meilleur Titan. Ouais, ouais,
0: ouais bah, il voilà.
1: y, y a des discussions là. Ouais, il y a des grosses discussions. On arrive en on arrive en année 3 comme on le sait les, les, les contrats routiers voilà tu pas envie d'attendre l'année 4 ou l'option de l'année 5 pour savoir ce que tu en fais donc je pense que s'il n'est pas performant euh, les Falcon. là c'est son là c'est son année
0: 3 de toute manière ouais ça, ça va être, être son, son année, année 3. 3 donc c'est l'année où ils décident si ils prennent
1: l'option la... ou pas ouais donc voilà ça ben va vrai. être euh, l'année où tu commences à réfléchir euh, qu'est-ce que tu fais T'as
0: bah, un, un, un autre débat, parce qu'en vrai, lui, il, a, il est arrivé dans une équipe où euh, ton red coach, il a uniquement envie de courir. Il n'a il a ouais. pas, pas été dans une équipe où ça lance la balle d'une manière ou d'une autre. Donc, euh...
1: Mais, tu vois, les... il peut très bien se dire ok, chez les Ravens, c'est une équipe orientée à la course, et Ma Marc Andrews euh, fait euh, 1300 yards tous les ans.
0: Hmm.
1: Même dans les équipes qui courent, as une cible dominante. Il enfin, y a la joie quand même. Ouais, mais tu vois, j'ai en, envie de voir un Kyle pitts à, euh, Allez, j'ai envie de le voir à genre 1200 yards à la réception et 7 TD. Et j'ai envie que London, à côté, euh, réussisse à aller caresser les 1000 yards. Même s'il met pas beaucoup de TD, mais tu vois que tu te dises... Euh, ok, il y a deux cibles un peu à surveiller. Et du coup, au sol, euh, Bijan, voir Holger, euh, voir même... Même si on le verra moins du côté de l'attaque et plus dans les équipes spéciales, voire même Patterson dans des jeux un peu spéciaux, mais j'ai envie d'avoir une, une attaque des Falcons qui est qui est bien nourrie et, et qui monte des choses. Ouais, je comprends. Voilà la présence de Kalpitz dans ma liste. Alex, joueur numéro 3. Bah pour moi, c'est un joueur dans une nouvelle
0: équipe et c'est CJ Gardner-Johnson qui a récupéré un, un entre guillemets petit contrat euh, par rapport à sa saison. Il a récupéré, je crois, un an 8 millions, ce qui est pas énorme euh, du côté des Lions. Il arrive dans une équipe qui a clairement besoin de joueurs défensifs. Ouais. Euh, il va il va s'aligner euh, très bien. Euh, et puis ils ont ils ont bien amélioré leur défense, surtout les les Lions. Ils ont récupéré pas mal de corners. Ils ont aussi traité Jeff Okuda. Il y a eu un un, un revamp de toute cette de toute cette défense avec euh, CJ Gardner-Johnson dedans, de qui sort d'une leader en interception euh, ouais, euh, au niveau de au niveau de la saison euh, dernière arrivent dans des lions qui sont qui pour moi deviennent favoris de la division avec leur, okay. leur tout, le, tout leur move déjà l'année dernière je les voyais faire une dizaine de victoires ils en ont fait neuf là je les vois bien favoris parce que je, je pense qu'ils se sont beaucoup plus améliorés que les vikings sont restés à leur niveau donc le gap il s'est vraiment réduit, euh, réduit. Euh, donc ouais je crois vraiment pas mal en en C-Lions. Je pense que CJ Gardner Johnson, ça peut être le joueur qui fait la différence côté défensif. Et il euh, y a la question du contrat, du coup, qu'il peut signer l'année prochaine. Et où ce serait Je pense que c'est un peu un, une, une saison test aux Lions, voir ce qu'il vaut. Est-ce que sa saison aux au Eagles était juste euh, une saison par-ci par-là et on comprend pas trop pourquoi il est arrivé J'ai bien envie de voir pour euh, John C. Euh, Garner Johnson faire quelque chose de, de très beau avec, euh, avec ces Detroit Lions.
1: Ouais, je suis bien intrigué aussi. Hein. Comme tu l'as dit, ils ont lâché Okuda, ils ont signé euh, un, un ancien corner des Steelers, je crois, très clairement, ils ont décidé de mettre de l'XP dans cette défense. Ils... Ouais. Tu, tu sens que là, ils se disent, ok, la porte, elle est ouverte, euh, faut, faut mettre le pied dedans. Elle est, est ouverte, il y, y a moyen de faire un rush. Ouais, je, je
0: comprends pourquoi ça... tu l'as mis dans la liste. Hein. Ils ont ajouté, euh, ils ont ajouté comment? Cameron Sutton et Emmanuel Mosley notamment ouais. en, en défense, plus du coup CJ Gardner-Johnson, plus, du, plus des, des petits line et et par-ci par-là. Bon, euh, voilà, mais oui, ils ont, ils ont fait ce qu'il fallait, on va dire, pour euh,
1: pour s'en sortir et pour être pas mal. Ouais, bah, ils avaient une des top attaques de la ligue, une défense un peu en dessous de la moyenne. Là, cette défense, euh, en tout cas sur le papier, elle a l'air. Euh largement de quoi faire euh, top 12 de la ligue ouais. donc euh, en tout cas contre la passe ouais je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner et tu as raison de dire euh, est-ce qu'il va vraiment rester ce joueur dominant sachant que l'année dernière il jouait quand même aux côtés de darius lay et james bradbury ouais. dans une défense qui tournait hyper bien donc voilà en vrai je trouve que le contrat il est bon des deux côtés hein. parce que lui il prend certes sur une seule année mais il prend beaucoup d'argent s'il est bon il pourra en avoir encore plus et les Lions si au final ils se rendent compte que euh, quand il est entouré un peu moins bien que sa saison dernière il est pas bon bah ils se sont pas engagés genre sur trois ou 4 ans ouais ça a tout du dire gagnant-gagnant ouais, ouais. j'aime beaucoup les, du coup tu vois les on, on, on se spoile un peu des pronos mais on, on aura le temps de se, se replonger dedans à la volée tu vois les Lions vainqueurs de DIV oui Ok, déjà l'année dernière t'en étais pas loin, tu, voyais, tu les voyais faire une bonne saison, il a fallu que les Vikings aillent chercher euh, 13 victoires et, et soient énormes en saison régulière pour, euh, ouais, pour, pour ouais, que ça arrive, je, hein.
0: je voyais les Packers gagner la division, hein, donc
1: je suis pas non plus au top du top <rire> niveau prono. Ouais, et puis bon, on, on, on aime bien le répéter et, et on va dire qu'on tape sur les Vikings, mais je rappelle euh, les Vikings 13 victoires avec un différentiel de points négatifs. donc euh, c'est vrai très clairement, euh, tu n'étais pas non plus loin d'une saison à cette victoire. Hein. Euh, clairement. Ouais. Hein. Après, Il ils ont bien que... gagné leur match. Mais oui, ouais, c'est ça. Bah, quand tu as un différentiel négatif et que tu as 13 victoires, c'est très clairement que tu as pris une ou deux branlées, mais qu'à côté, tu as gagné tes matchs. C'est ça. Ça. <rire> ça. Très, très intéressant. Écoute, on arrive en deuxième partie d'épisode, là, et j'enchaîne avec mon avant-dernier joueur, le linebacker des Cowboys, Mika Parsons, 24 ans, podium Deep oil, la saison dernière pro pour ses deux premières saisons, deux saisons, deux campagnes de playoff. on parle d'un joueur qui est déjà élite, alors qu'il est encore dans son contrat rookie, très clairement, euh... bah ouais, quand tu fais podium Deep boy euh, ça te place le mec, quoi. Defensive player of the year, pour ceux qui euh, savent pas ce que Deep veut dire. Oui, c'est vrai que depuis le début, j'explique je, à peu près tout, et là, je pars à coup de grand Deep pour nos... Euh... Pour nos néophytes, ce n'est pas ce que j'ai fait de plus cool aujourd'hui. Non, <rire> Écoute, les Cowboys, on a parlé du recrutement défensif des Lions. Ils n'ont pas dormi non plus. Ils sont allés chercher Gilmore, Stephen Gilmore, cornerback. Euh, expérimenté, je crois qu'il a 34 ans. Il a joué chez les Patriots de Tom Brady. Euh, L'année dernière, c'était à peu près la seule chose qui fonctionnait bien chez les Colts. On parle d'un joueur vraiment solide à mettre de l'autre côté de Trevon Diggs, l'autre jeune star de cette défense. Ouais. Donc voilà, on a un peu ce côté euh, comme les Rams quand ils ont gagné le Super Bowl où ils, où ils ont commencé à mettre, euh, à mettre du gros nom et, euh, et de l'expérience euh, un peu partout sur le terrain. J'ai l'impression que les Cowboys ont décidé de faire le même move. En plus de Gilmour dans la défense, ils ont mis Brandin Cooks dans l'attaque. Ouais. Il y a de la continuité avec Dan Quinn qui est le coordinateur défensif qui a très bien fait euh, fonctionner euh, cette euh, cette escouade. Moi, j'ai deux choses que je vais suivre cette année pour Parsons. C'est est-ce qu'il va être défenseur de l'année Je l'en crois capable. Hein. Euh, quand tu as fait podium, je pense que l'étape d'après, c'est de se dire euh, je suis le candidat. Ouais. Et surtout, est-ce qu'il est capable d'être un assez gros leader pour accumuler un peu euh, l'expérience de ses coéquipiers qui viennent d'arriver, faire de lui un meilleur leader, et d'être vraiment le patron de la défense dans cette année 3. Parce que de l'autre côté du ballon, on a vu que là, qui s'était arrivé au bout, on ne sait pas encore est-ce qu'ils vont le re au minimum ou pas, juste après les camps d'entraînement, bon, j'y crois pas trop. Mais euh, voilà, Cook, ce n'est pas tout jeune, euh, Dak Prescott, et pas vieux, mais il a son petit historique de blessure, et au bout d'un moment, on va vouloir s'assurer qu'il peut faire gagner. On a une fenêtre qui est ouverte pour les Cowboys dans cette NFC, très clairement, on en a déjà parlé sur l'intersaison, mais en dehors de, de Eagles, qui, qui sont forcément candidats à leur succession, Niners qui seront toujours là, il n'y a pas d'équipe vraiment à, qui peut dire « j'ai une armada et je suis un candidat naturel pour gagner la NFC et aller au Super Bowl », cette année, j'ai l'impression que les Cowboys en font partie. J'ai aussi l'impression qu'on dit ça tous les ans. Mais, oui. ouais, très clairement, on dit ça depuis plusieurs années, mais j'ai l'impression que là, en Mika Parsons, ils ont un vrai futur patron. Pour moi, il doit le montrer dès cette année, et c'est pour ça que je vais vraiment suivre de près. Je veux le voir tellement dominant que même si on sait qu'il arrive, euh, il doit casser les attaques. Tu vois, Aaron Donald, pour un, si tu un joueur dont, dont j'ai déjà parlé, quand il était sa meilleure saison en nombre de sacs, alors que c'est un défensif tackle, c'est 20 et demi, et le mec avait des prises à deux sur lui, et en fait il était tellement dominant que même si on savait que la menace venait de lui, bah ça tombait quand même, je veux la même chose avec Parsons je veux qu'aucune ligne offensive arrive à le contenir donc voilà sa, sa présence dans, dans ma liste t'as dit, as dit de, de belles choses ouais bah j'espère, écoute moi c'est un joueur que j'aime beaucoup je suis pas le plus grand fan des Cowboys, mais tu vois, je sais que c'est une franchise euh, qui a beaucoup de fans, et j'ai bien envie quand même de les voir en Super Bowl, donc euh, c'est pour ça que je positionne là. Et je, je comprends totalement. Je comprends totalement. Euh... Ah, dernier joueur pour toi Alex.
0: Ouais, bah moi je vais partir sur Tyler Heineke, donc tu as parlé de, de Kyle Pitts tout à l'heure, moi j'ai envie de parler du QB du titulaire de cette équipe en semaine Ouf. 4, Ouh là là, ça sort les mots. Bah oui, pour moi c'est le, le meilleur QB de leur roster. Euh, c'est quand même un mec qui, qui a été en, en 2020 QB titulaire des, euh, des, qui des Saint Louis, de ba -Louis Battlehawks <rire> en, en XFL. Alors attention, hein, c'est pas, pas rien. Hein. Euh, c'est un peu rien quand même, mais on se comprend. Euh, mais bon, tout ça pour dire qu'il est revenu juste après en, en NFL avec les, les, la Washington Football Team et les Commanders. Pour moi, c'était la meilleure signature qu'ils auraient pu faire après la Mark Jackson. Oui. Euh, il se retrouve avec un mec qui a un, un super backup et qui est beaucoup plus qu'un backup. C'est le mec qui peut, euh, qui peut en fait euh, être titulaire et euh, arriver à distribuer le ballon de manière correcte. Il peut un peu courir aussi. Il a l'air d'avoir une mentalité de, de vainqueur. Euh, il a 30 ans, donc il apporte un peu d'expérience dans cette équipe jeune. Euh, et ouais, j'ai envie de suivre un peu ce qu'il fait, parce que il a une carrière bof, euh, vraiment. Mais euh, depuis 2-3 ans, il est, il est quand même bien meilleur que ce pourquoi il avait été drafté, et encore, même pas drafté. Donc euh, j'ai bien envie de suivre ce qu'il peut faire avec cette équipe. Euh, on l'a vu avec Terry McLaurin qui était capable de bien envoyer des ballons, avec John Dodson ouais. aussi. Euh, là, tu Drake London, Kyle Pitts et, euh, et McCollins. Je pense que c'est quand même plus que c'est quand même plutôt correct. Et pour revenir sur Kyle Pitts, il y avait une bonne relation avec Logan Thomas aussi en, en tight end. Donc euh, je me dis qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de cool, que ce soit Kyle Pitts ou Jono Smith d'ailleurs. Euh, je pense qu'en fait euh, c'est Tyler et équipe peut les amener en playoff et j'ai un peu plus de mal à le voir avec, euh, avec, avec Desmond. Ouais avec Reader. Je pense que Reader il peut faire quelque chose de correct mais, euh, mais pas
1: plus plus. Ok, je pense que Desmond Reader ne mettra pas de like sous cet épisode, contrairement à vous qui nous regardez ou nous écoutez. Mais euh, ouais, je, je, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, moi ouais. j'ai l'impression que c'est quand même clair qu'il est le backup, mais là où je te rejoins... C'est que as l'impression que la marge de manœuvre de Reader, euh, elle, est, ah, elle, est elle est vraiment pas large, quoi. C'est le message, il est un peu en mode, euh, écoute, déconne pas parce que nous, on a un bel effectif et s'il faut qu'on mette un, un bridge quarterback en attendant que euh, d'avoir quelque chose de mieux que toi, on n'hésitera pas à le faire.
0: C'est ça. Donc euh, ouais, je me dis, euh, Ainekis, c'est plutôt pas mal et il a signé, je crois, pour deux ans, 20 millions.
1: C'est un contrat pour un backup. <rire>
0: Oui, c'est un contrat de backup euh, plus. Ouais. Enfin, c'est si. un contrat où tu payes, t as, t as un backup pendant qu'en même temps, tu payes pas un QB titulaire très cher. Donc, euh, ouais. ton poste de, de quarterback niveau salarié, il n'est pas énorme non plus. Mais tu as deux QB qui peuvent faire quelque chose. Et je pense que tu en as un qui peut faire quelque chose plus que l'autre.
1: Ok, ouais, sinon, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est vrai que si les Falcons sont aussi bons que je l'imagine dans ma tête, ils vont peut-être se dire. Bah, le poste de quarterback ne peut pas attendre. On n'a pas le temps, euh, Desmond, que tu te développes. Et du coup, on met le mec qui s'est euh, déjà joué en NFL. Quoi. Ouais, c'est le risque. Et puis, il y a eu, euh, y a quelques précédents. C'est l'exemple que j'aime bien donner à chaque fois. Mais Ryan Tan a mis du temps avant de vraiment s'imposer en NFL. Il a fallu attendre qu'il tombe dans la bonne équipe pour devenir un titulaire solide. Rien dit que Tyler Heineken n'est pas le, le prochain QB de ce style euh, mi-titulaire, mi-remplaçant, en tout cas euh, dans la vision qu'on en a à arriver dans une équipe, à s'y sentir tellement bien qu'il s'installe et, et à devenir un, un, un joueur plus que solide quoi.
0: Ouais, exactement.
1: Ouais. Bah écoute, euh, je pense que les fans des Falcons vont être assez contents de cet épisode. Donc, sans se concerter, on aura parlé de euh, bien en profondeur, en tout cas de leur attaque. Ouais. Écoute, je vais euh, conclure avec mon dernier joueur, Ration Slaughter, l'offensive tackle des Chargers. 24 ans, et qui sort d'une saison quasi blanche en 2022. Il s'est blessé en, en semaine 3. Une énorme déchirure musculaire. Il n'a pas pu revenir. Et pourtant, il était starter au Pro Bowl dès son année 1. C'est clairement le joueur. Il est arrivé dans la Ligue. Il a impacté tout de suite. On a vu la saison dernière que son absence, c'était horrible pour Justin Herbert. C'est simple, tu l'enlèves Ration Slaughter. Herbert, il a aussi perdu quelques côtes Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais... Très clairement, il l'a senti passer. Et surtout, quand tu regardes la ligne des Chargers, ils ont beaucoup drafté dessus. C'est déjà, avec Coréline Sey, bon, qui est beaucoup plus vieux qu'à 31 ans, mais c'est déjà un des cadres de la ligne, autant euh, dans son talent de joueur que même dans la présence et dans ce qu'il apporte. Donc j'ai un peu l'impression que les ambitions des Chargers et la protection de Justin Herbert passent par une saison 3 où déjà il peut jouer où il continue ah. de s'imposer comme, euh, comme étant des, un des meilleurs tackles. Et surtout, j'ai besoin de voir une saison all-pro de sa part pour que les Chargers puissent rêver dans, dans l'AFC. Là, la l'AFC... Euh... Et la
0: l'AFC West aussi déjà.
1: Ouais, rien qu'en AFC West, il va... Du coup, il y a, y a Patrick Mahomes, il y a Russell Wilson qui doit, avec les bons causes, rebondir. Ouais d'une fin de saison dernière, euh, enfin d'une saison dernière qui était pas bonne et d'une fin de saison dernière qui était bien meilleure, donc ils vont vouloir surfer dessus. et, et y a les riders, avec euh, les Riders <rire> que je mets un peu en dessous, mais ouais, la AFC complète. Enfin, on a bien vu euh, la saison dernière. La AFC elle est tellement concurrentielle que euh, qu'à neuf victoires t'es pas sûr du tout de faire les playoffs. Non. Et pour euh, dépasser ça, euh, au-delà d'un Justin Herbert qui est bon de d'éviter les blessures, tu vois, j'ai l'impression même plus que les receveurs, puisqu'ils ils en ont drafté un troisième euh, si Mike Williams ou Keenan Allen venaient à se blesser, j'ai surtout l'impression que Rashaun Slotter est ce symbole de on a besoin de rester en bonne santé pour tenter notre shot, parce que Justin Herbert est un des QB les plus talentueux de la ligue, j'ai envie qu'il puisse le montrer, et, et, et ça passe par un, un Slotter en pleine disposition.
0: Totalement. Voilà. C'est un, un bon euh, comment c'est un, un bon joueur à, à, à mettre en avant, je trouve, pendant cette équipe où on parle beaucoup des receveurs, notamment ouais. avec la, la draft de Quentin Johnston, euh, où on parle d'Eckler qui est en année de, de comment dire, de, de, de contrat aussi, vu que il voulait pas, les, les Chargers ne voulaient pas le prolonger. Donc, c'est vraiment, euh, en fait, c'est qu'est-ce qui peut vraiment réussir à tenir la baraque? Est-ce que, est, euh, est que Rachel Slaughter peut vraiment aider à créer des brèches pour Eckler et, et à gagner du temps pour Herbert pour qu'il envoie à, à tous les receveurs, donc c'est ouais, c'est un bon choix, surtout avec sa saison quasi blanche l'année dernière.
1: Ouais, tu vois, je trouve que euh, tu l'as super et a, bien ouais. expliqué. Ouais, Vas-y.
0: Et, et j'allais dire, il avait eu des voix en plus pour être rookie de l'année euh, ouais. lors de sa première saison, logique, pour être rookie de l'année, euh, quand tu t'appelles pas Ben Simmons, et, <rire> et du coup, il avait réussi à avoir quand même des, des, des voix, ce qui est assez rare pour un offensive tackle, donc euh, ouais, chapeau.
1: Oui, ouais, j'ai l'impression qu'il a ce côté euh, déjà très posé. Il, il, il dégage tellement de sérénité dans une équipe on, où on a par, parfois reproché que ça manquait de maîtrise. J'ai l'impression qu'il peut vraiment être cette, euh, cette glue qui va faire que, ouais, comme tu l'as dit, Éclairer des brèches, Herbert n'est pas trop à s'inquiéter. Et tu vois, tu, tu crées un cercle vertueux si tout se passe bien. Parce que si Herbert a du temps, et ben bah, tout d'un coup, Kinan Allen, Mike Williams et... et et le rookie receveur Johnston ça devient, des, ça devient des menaces beaucoup plus dangereuses si Herbert il a 3 ou 4 secondes au lieu de 2 pour lancer ouais totalement, totalement. donc voilà j'avais aussi envie de mettre un, un offensive tackle ces joueurs dont on parle un peu moins en valeur Alec je te laisse passer à ton dernier joueur bah, mon dernier joueur c'est un joueur euh, like un it.
0: peu connu du coup c'est Sauce Gardner de, le, le cornerback des Jets qui a, qui a fait une première saison absolument folle on peut réussir. Euh, voilà, en tant que du coup, defensive rookie de l'année euh, et, et assez euh, pas unanimement parce qu'il y avait quand même d'autres joueurs possibles, mais, euh, mais voilà, il a fait une, une excellente saison et, euh, et bah, du coup, j'ai envie de voir s'il va réussir à, à confirmer. Les Jets ont réussi à faire des, des améliorations en attaque, euh, ouais. notamment avec Aaron Rodgers, ça a signé beaucoup plus de receveurs. Euh, enfin, voilà, c'est c'est quand même c'est quand même bien mieux là, il y a des rumeurs sur le fait que Dalvin Cook pourrait arriver là-bas en plus enfin je sais pas avec quel argent mais euh, mais voilà il y a il y a des il y a des possibilités en plus d'amélioration de l'équipe encore la défense c'était le point fort des, des années précédentes est-ce que ça va continuer de l'être je pense que oui et je pense que ça passe par euh, par Sauce Gardner qui continue à à être bon à être très bon à être excellent ouais. et donc c'est pour ça que j'ai envie de de suivre euh, sauce Gardner, est-ce qu'il peut être dans la, dans la conversation pour être euh, défenseur de l'année En soi, il l'était déjà l'année dernière. Ouais, donc, direct. Hein. Euh, donc, est-ce qu'il est qu peut faire une, une trajectoire euh, un peu type euh, Mika Parsons, mais avec un an de retard Oui. Donc, j'ai envie de voir ça. Et ça, ça m'intrigue euh, pas mal.
1: Ouais, bah, je suis 100% d'accord avec toi. Hein. On, on rappelle, il est dans une division avec les Dolphins, les Bills et les Pats. Il va notamment avoir à, à, à défendre régulièrement euh, Stéphane bah, diggs Stéphane
0: Tyreek Hill et Juju. Ça va être les trois qu'il va devoir défendre euh, six matchs, euh, pendant six matchs, il va devoir défendre cela. Euh, donc ouais, t'es quand, euh, quand même sur
1: un, un comment dire, un, un beau, beau bébé. Ouais, et il a tellement confiance en lui que tu lui dis Juju, il te dit quoi le TikToker là Pas peur. <rire> ouais, euh, oui, je pense Parce que un... clairement... <rire> Ouais, non, ces cette, ah. cette Jets-là, t'as l'impression que ils ont fait le move pour euh, pour direct taper à la porte et dire, euh, bah attention, en fait, nous, on va pas passer par l'étape euh, équipe intermédiaire, comme je rappelle, ils ont pas fait les playoffs euh, l'année dernière, mm. mais je pense que là, quand tu fais venir Aaron Rodgers, que tu sens plus près de la fin que, que du prime, hein, mais qui reste un, un, un bon quarterback, le message, c'est là, les gars, nous, euh, dans les deux prochaines années, il faut qu'on soit énorme, donc... Euh... Ouais.
0: Et tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, la semaine 1, il va commencer avec Stephon Diggs. La semaine 2, ça va être C.D. Lamb avec les Cowboys. Semaine 3, ça va être oh. Juju. Semaine 4, ça va être les Chiefs. Alors, on verra qui sera le receveur 1. Ça peut être Andrew Hopkins, ça peut être, est-ce qu'il serait sur du, du Travis Kelsey? Je ouais,
1: plus, plus du Lowbacker, ouais, en général. Mais voilà. Euh, du, safety, du Ensuite,
0: c'est G... Jerry Judy avec les Broncos. Ensuite, c'est A.J. Brown avec les Eagles. Euh, ensuite, c'est les Giants où il va pouvoir se reposer après sa bye week. <rire> euh, ensuite ensuite ce sera Keenan Allen très probablement ensuite Davante Adams Stephen Diggs euh, 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 Tyreek Hill ensuite c'est Drake London ensuite c'est les Texans donc il se repose euh, re-Tyreek Hill euh, Jan Dodson ou euh ou McClurin ou et Amari Cooper pour finir à, et encore uh, Juju Qu en vrai il a quand même des beaux joueurs en face de lui qui vont arriver euh, qui vont arriver en face de lui et donc, euh, donc voilà, donc, euh, est-ce qu'il est capable de reproduire ce qu'il a produit la saison dernière Je pense que oui.
1: Mais on, je pense qu'on peut attendre beaucoup de lui. Moi j'y crois. Hein. J'aime beaucoup ta comparaison avec la, la trajectoire de Mika Parsons. Je pense que là, on, on est sur du très très sérieux. Écoute, euh, 10 beaux joueurs. Hein, euh, on a essayé de faire. Euh, déjà de parler de mecs dont on ne parle pas tout le temps, hein, même s'il y a du joueur euh, populaire dans la liste. Euh, alors, Aaron Donald très clairement depuis, euh, depuis que les Arms ont gagné le Super Bowl derrière, on n'en parle plus trop. Rashaan Salauteur, ouais. euh, je pense que les plus néophytes découvrent et euh, et pour les autres, vous serez content d'entendre euh, d'entendre parler de ta Et puis pareil de ton côté quoi. Taylor Heineke, en général, c'est pas le QB qui est au centre de nos conversations.
0: Non, clairement. <rire> du coup, pour faire un résumé, moi j'ai parlé de Chase Young, Mike Evans, CJ Gardner-Johnson, Taylor et Sauce Gardner. Heineke,
1: et de mon côté, c'était Kyler Murray, Aaron Donald, Kyle Pitts, Micah Parsons, Ration Slaughter. Et bien pour ceux qui n'ont pas les images, je le dis quand même. Euh, donc pour tous ceux qui sont en podcast, n'hésitez pas à nous suivre euh, bah sur tous les réseaux. On est surtout actif sur euh, Twitter, et Youtube, mais vous pouvez quand même nous suivre sur Insta ou Twitch euh, pour les cas où des petites choses arriveront. C'est pas impossible. Hein, on, on travaille encore dessus. Hâte le front office, c'est partout la même chose. Vous pouvez pas vous tromper, euh, pas moyen de faire des erreurs on a tout bouclé on est plus ouais. euh, on est plus safe est que les passes de Baker Mayfield
0: et encore une fois on en a parlé lors des derniers épisodes mais on a mis une petite cagnotte Tipeee alors euh, on ne veut pas faire les, les crevards à demander à chaque fois mais euh, ça nous fait ça nous, si vous pouvez euh, ça nous soutient et c'est cool euh, le lien doit être dans la description de l'épisode donc n'hésitez pas euh, et puis si vous ne pouvez pas il n'y a pas de souci. Hein. un petit j'aime sur nos posts Twitter ça nous aide aussi ça vous coûte moins cher et, et
1: voilà ça, un clic vous coûte euh, pour ceux qui ont une qui ont une souris sans fil, un, un peu de batterie dans vos piles, mais sinon voilà, rien de plus. <rire> c'est ça. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire euh, déjà ce que vous pensez des choix de joueurs que nous avons fait N'hésitez pas à nous partager les joueurs que vous, vous allez suivre euh, cette saison. Parce que euh, bah, la NFL, ça revient dans deux mois, quasiment. Hein. Juin, juillet, août. Ouais, c'est ça, deux mois et demi. Il reste, je crois, 70 jours ou 80 jours, quelque chose comme ça. On commence à arriver euh... sur un compte à rebours un peu respirable. Ouais. On, va, on va enfin, enfin retrouver notre, notre drogue annuelle. Donc voilà, partagez-nous les joueurs. Nous, on est toujours ouvert à la discussion avec vous sur les réseaux. Donc balancez des noms, venez contester ce qu'on a dit. On, on adore ça. Eh bien, on va continuer sur notre rythme normalement d'un épisode par semaine. Hein. Je crois que ni toi ni moi ne partons en vacances la semaine prochaine.
0: Non, mais je pars dans dix jours.
1: Donc, euh... donc voilà, bah, ok. Donc, on euh... va enregistrer, je pense. Ouais, on, 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 on va voir ce qu'on peut faire pour vous pour pas vous laisser comme ça. <rire> eh bien, d'ici là, on vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve rapidement et vive le football